1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
1: Alors, on, on trouve de tout sur Amazon, hein? Tout ce qui se peut se mettre dans une boîte, eux autres vont le livrer. N'a Alors là, Amazon a proposé un nouveau service qui est disponible seulement aux États-Unis. On le dit. Euh, c'est un service illimité euh, de livraison de médicaments. Pour 5 par mois, vous payez 5 par mois et vous allez pouvoir vous faire livrer toutes sortes de médicaments. C'est Le service s'appelle ARX Pass. Ça propose une série de médicaments génériques qui traitent plus de 80 affections communes. Est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir ça ici au Québec? On va parler avec Diane Lamar, que vous connaissez bien Diane Lamar, pharmacienne, professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Diane.
0: Bonjour Richard, ça va bien?
1: Très bien. Se faire venir des médicaments euh, comme ça par FedEx, par Amazon, est-ce que c'est une bonne idée? On le dit, là, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. Mais est-ce que ça serait bien d'adopter un service du genre ici, selon toi, Diane?
0: il ben, faut vraiment voir la différence entre les États-Unis puis ici, comme tu soulignes, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance médicaments. Euh, et donc, pour eux, euh, le coût des médicaments est vraiment un, un enjeu très, très mmh. important. Au Québec, c'est sûr que les gens ont une contribution à apporter aussi, mais euh, ils ont quand même, tous les Québécois sont euh, assurés. On s'est donné une assurance médicaments universelle là, pour tous. Et ça, ça fait que euh, les médicaments ici sont toujours à un prix qui est normalement euh, abordable pour le, le citoyen qui paie. Maintenant, la préoccupation qu'on a aussi, c'est, même si on dit des médicaments génériques, c'est des médicaments importants, essentiels. Et donc, euh, ça veut dire que euh, si on a besoin, par exemple, d'un antibiotique euh, parce qu'on a une infection, ben on va peut-être aller dans la pharmacie du coin parce qu'on ne voudra pas attendre 24-48 heures même si Amazon livre assez vite et on va prendre ce traitement-là. Donc, L'autre enjeu, c'est qu'on fragmente notre dossier patient, on fragmente les informations, on fait que il euh, n'y a pas de pharmacien qui regarde l'ensemble, parce que souvent des interactions entre des antibiotiques, des analgésiques dont mmh. on va avoir besoin rapidement, et les médicaments chroniques. Euh, moi, qu'on dise médicaments génériques qui traitent 80 infections, ça m'impressionne pas beaucoup parce que... Ah non. Si on regarde l'aspirine ou euh, l'acétaminophène, on peut facilement avoir plusieurs, euh, plusieurs conditions qui sont traitées par ça. T'sais, ça peut être bon contre la douleur, ça peut être bon contre la fièvre. Alors, ça peut être quand même un certain nombre de médicaments, mais ils ne le précisent pas combien. Et euh, c'est pas parce que c'est générique que c'est un médicament qui a moins d'interaction. Le, le potentiel, il est là avec la molécule de base. Alors, c'est un, un peu préoccupant. Par contre, je te dirais que les médicaments, euh, tu sais, aux États-Unis, ils ont développé beaucoup la pharmacie postale euh, depuis au moins 30 ans. Puis ici, au Québec, euh, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Je pense que les gens ont un, un bon lien de confiance avec leurs pharmaciens, mais aussi, c'est les écarts de température. Euh, les médicaments, on ne peut pas les laisser euh, gelés euh, à la porte, même si c'est déposé à 9h le matin et qu'on les récupère à 5 heures. Il n'y a personne qui veut ça. Mmh. Et L'idée aussi d'acheter euh, des médicaments génériques euh, à la quantité qu'on veut, parce que c'est un peu ça qu'on dit, là. je sais pas comment... Ils vont fonctionner parce que normalement, une ordonnance, il y a un, un nombre de comprimés qui est autorisé par le médecin, le président, ben oui. que ce soit aux États-Unis ou au Canada, là, c'est précisé. Donc, on parle de quantité importante. Mais s'il un changement dans notre médication, on se retrouve avec euh, 80 pilules qui nous restent de quelque chose qu'on n'utilisera plus. Alors, euh, oui. l'enjeu... Euh, ouais, il y, y a beaucoup de choses à, à regarder, mais je pense que c'est vraiment le contexte américain qui fait que... Certaines personnes n'ont aucune assurance pour leurs médicaments. Je pense que c'est ça qui est un peu la, mmh. la grande distinction. Et,
1: et Diane, il n'y a pas les problèmes de confidentialité mmh. aussi. Moi, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça qu'une entreprise privée comme Amazon soit au courant des médicaments que je consomme, moi.
0: Mais Moi, je crois même pas que Amazon aurait le droit elle-même de faire ça. Il faudrait qu'elle passe une entente avec euh, des pharmaciens euh, des États-Unis ou avec une chaîne de pharmacie, parce que ça prend un pharmacien ultimement pour euh, pour distribuer pour euh, vérifier et, et, et assurer là, de sa sens sécuritaire la distribution d'un médicament puis il y a beaucoup de il y a beaucoup d'exigences là il faut avoir un dossier pour le patient c'est ça c'est universel en fait On, aux États-Unis pour au Canada ça prend un dossier pour le patient donc n'est pas un pas de chocolat qu'on envoie, ou c'est pas un mmh. produit, une technologie euh, qu'on envoie euh, par la poste là ou par dans une boîte. Il y a vraiment des conseils à recevoir aussi pour euh, pour ces patients-là. Euh, mmh. Alors, il y a vraiment beaucoup de dimensions. Puis même sur le coût, euh, je regarde, c'est seulement pour les abonnés Prime d'Amazon. Déjà, il y a des frais oui. là, de 100 par an pour pour être Prime. Puis après ça, c'est 5 par mois. Euh, donc, ça fait quand même euh, 60 de plus. Alors, pour ça, euh, en tout cas, je pense mm. que les gens vont, vont bien réfléchir correctement, mais inquiétant de voir une approche comme celle-là, c'est comme
1: considérer le médicament comme un bien de consommation. Ben c'est ça, c'est ça. En, en anglais, médicament ça se dit drugs, hein. C'est des yeah. drugs. Donc, mettons, bon, euh, je sais pas, là, je sais pas quel médicament vont être livré. Le, euh, du Ritalin, par exemple, ça peut être un médicament pour une personne, un enfant qui a un TDAH, mais ça peut être vendu aussi euh, dans contrebande comme dope. Il y a des gens qui, qui sont pas malades qui prennent du Ritalin comme comme même chose avec les opioïdes?
0: Moi, j'ai bien l'impression en particulier avec la crise des, des opioïdes et des drogues contrôlées aux États-Unis, ce ne sera pas ce genre de médicament-là qui jamais, jamais serait autorisé. Donc, ça aussi, eux vont, vont, vont piéger dans des médicaments. Il y a peut-être des médicaments génériques dans ça qui sont des médicaments que, que certains patients pourraient avoir même sans ordonnance, là, mais que les gens auront eu avec une ordonnance d'un médecin. Euh, mais comment ils vont contrôler, comment je, je trouve que en tout cas, la façon dont c'est annoncé, euh, la quantité est limitée, moi je me pose beaucoup de questions, là parce que, comme je dis, médicaments génériques, c'est pas pas un médicament à vente libre, un médicament générique. C'est un médicament d'ordonnance, ben oui. mais pour lequel il y a des génériques. Alors, il y a des médicaments pour l'hypertension, pour le diabète, des médicaments pour des maladies. Euh, sérieuses, qui ont des interactions potentielles, des effets secondaires oui. potentiels, et il y a toute une responsabilité professionnelle aussi qu'on a au Québec ici, s'il y a une erreur, euh, là, euh, ça va être le responsable si jamais il y a une erreur de médicament, une erreur de dose. T'sais, on a tout reçu. Ben Moi, j'ai oui. reçu euh, un produit que j'avais commandé noir dans le temps des fêtes. Puis je l'ai reçu rouge. Je le sais, Mais quand il s'agit de médicaments, ça fait pas la même chose. Qui va s'en rendre compte et qui va être imputable? De, de,
1: Exactement. De ça. Et euh, pendant que j'étais, euh, Diane, je, je lisais là, un spécialiste qui écrit, tu l'as probablement lu là, dans, dans le journal sur le TDAH, puis en disant qu'on on diagnostique le TDAH trop rapidement, puis que bon, on prescrit du Ritalin un peu comme c'était les Smarties puis les M&M, puis il y a des gens qui disent ça aussi à propos des opioïdes. Euh, Est-ce que effectivement, selon toi, Diane, on a on a trop tendance à des fois à utiliser la pilule comme euh, solution miracle plutôt que d'autres euh, d'autres thérapies euh, qui sont peut-être moins dangereuses?
0: Bien, moi, en tout cas, je pense que dans le dossier du TDAH, c'est sûr qu'il faut vraiment faire appel euh, aux psychologues euh, vraiment de façon plus importante pour euh, que le diagnostic des enfants se fasse davantage dans leur milieu scolaire, par exemple. Parce que c'est là qu'on peut voir euh, les enfants. Tu sais, L'article, la semaine dernière, présentait des données qui disaient que les plus jeunes étaient peut-être plus un peu turbulent dans les classes, mais là, quand on appose un diagnostic de TDAH, c'est sérieux quand même. Et il faut être capable de faire la différence entre un enfant qui a besoin d'un petit peu plus d'espace, de, 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 de mouvement et, euh, et de, de, de concentration, mais qui a moins de concentration parce qu'il est un peu plus jeune que les autres dans sa classe, euh, avec mmh. un vrai diagnostic et moi je crois que sincèrement les psychologues en milieu scolaire on devrait en avoir plus d'une part on devrait mieux les les euh, les accompagner, les rémunérer mais on devrait aussi vraiment leur permettre de faire le diagnostic complet et le suivi et l'ajustement de la médication au besoin mais c'est pas seulement le médicament qui est nécessaire, il y a toutes sortes d'autres stratégies qui doivent être mises en en, en, en action euh par rapport à ce, à ce diagnostic-là, il y a mmh, définitivement mmh. des questions à se poser parce qu'au Québec, on sort toujours avec des statistiques qu'on a. 5-10 de plus de nos enfants ben qui ont oui. ce diagnostic-là. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Moi, j'avais déjà fait avant l'IMES il y avait le Conseil du médicament. J'ai siégé plusieurs années. On avait fait un rapport là-dessus. Et il y a vraiment un enjeu de diagnostic là où on doit ben. euh, être plus vigilant puis avoir des approches qui ne sont pas strictement médicamenteuses. Puis si le médicament mmh. est requis, ben il faut que les ajustements et le suivi soient bien faits, mais définitivement, il euh, faut regarder autrement Puis c'est très difficile actuellement parce qu'il faut faire sûrement euh, une sensibilisation auprès des parents, auprès des enfants et euh, auprès des, des enseignants euh, et puis euh, s'assurer que l'enfant a des périodes où il peut vraiment fréquemment dans une journée euh, faire autre chose euh, que, que, que d'être concentré sur euh, intellectuellement avoir des activités physiques, Perfect. avoir des activités ludiques pour quelques minutes, pas toujours des récréations de, de, de 15 minutes à toutes les heures, c'est pas possible, c'est pas réaliste, mais vraiment inclu introduire ça dans nos euh, dans, dans nos programmes davantage pour aider ces enfants-là, mais qui n'ont pas nécessairement toujours euh, un, un diagnostic bien documenté. Je
1: le Cela dit, il y a des enfants qui ont besoin de, de, de Ritalin. Il faut absolument. le dire aussi, là, mais justement, il faut quand oui, même être oui, prudent. Oui. C'est peut-être pas tous les enfants qui sont un peu agités euh, qui en ont nécessairement besoin. Euh, merci beaucoup, Diane Lamar, pharmacienne, professeure à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonne journée, Diane. Ça m'a fait plaisir.